0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов. Мы в эфире канала «Фейгин Лайв». Всех приветствуем. Приветствуем Михаила Светова. Здравствуй, Миша. Да, привет, Марк. Всем привет. Ну, мы, естественно, чему еще мы могли посвятить 2 февраля эфир? Естественно, суду над Навальным. И назвали его «Тень топора». Признаю, что «Тень топора» — это такой приятель мой покойный был писатель, назвал одну из своих книг ну, «Тень топора» — это отсвет на плахе, так что мы часто пользуемся публицистическими образами для того, чтобы произвести больше эффект так что пусть никто не пугается но смотрите в 20 часов должен быть буквально сейчас начаться оглашение решения суда по поводу замены срока Навальному с условного на реальный, мы по ходу нашего эфира будем Смотреть за новостями У нас есть бегущая строка Это Росбалтовская строка Других в России, что называется, бегущих строк нет Так что часто меня попрекают Почему там пишут на Украине, а не в Украине Это не моя лента Это как раз для таких случаев Специально мы прикрутили ленту Росбалта Росбалт нам не нравится, но другого ничего, повторяя нет Остается только РИА Новости и Тартас И так далее Поэтому мы будем следить за тем, что будет объявлено в качестве решения по делу Алексея Навального, нас смотрит уже больше 2000 лайков, 2100, быстро растет цифра, 920 лайков, и прошу, как обычно, пожалуйста, на этот эфир ссылки разместите в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, для того, чтобы максимально большое число пришло на этот эфир, ну, либо посмотрело его в записи. А сейчас, конечно, все внимание приковано к эфирам, которые идут с каналов и СМИ, которые освещают этот сегодняшний суд. Ну и понятно, что у нас, видимо, большая часть людей посмотрят в записи, но тем не менее. Михаил, на твой взгляд вообще, вот сейчас уже, когда мы близки к тому, что мой прогноз, что его все-таки условный срок сделают реальным, на твой взгляд, почему все-таки Алексей вернулся рассчитывал ли он на... Лучший исход, нежели вот тот, который, ну, предсказуем сейчас уж точно. Как ты думаешь?
1: Мне трудно сказать. Мне кажется, он вернулся, потому что это такая игра в большую политику. Он пошел mm -hmm. в банк. Поступок совершенно понятный с точки зрения истории. Понятно с точки зрения какой-то долгой игры, но ну, он видит себя фигурой вроде Нельсона Мандела и понимает, что из-за границы Нельсона Манделлой стать нельзя. Нельсона Манделы можно стать только из тюремной камеры. Через тюремную камеру прошли огромное количество ну, лидеров оппозиции из, из камеры буквально выходили в президентское кресло. Вот Навальный видимо, рассчитывает повторить эту судьбу очень амбициозно, очень отважно. Ну, реально, по-моему, мы сейчас вполне себе историческое событие наблюдаем, но. Придется, придется, придется пострадать, к сожалению, да, потому что у нас режим тиранический. Когда Навальный возвращался, мне было очень много вопросов, почему сейчас. Э, но не было вопроса, не понимает ли он, на что идет. Конечно, понимает. И моя надежда, что э, все ограничится сроком, а не повторным покушением.
0: Ну, правильно, это вопрос не о стратегии. Его мотив понятен. Алексей Навальный действительно решил э, изменить историю. Но мы говорим о тактике, потому что, видишь ли, находимся ли мы ли в революционной ситуации для того, чтобы, вернувшись, да, тебя запрут, но твой голос и твой, твой символ он произведет столь сильное впечатление, чтобы действительно изменить всю историю всю вот эту парадигму. И может быть все-таки сейчас, оглядываясь назад на этот январь, складывается впечатление, что может быть преждевременно это все произошло. Вот эти вот протесты 30... 23 и 31 на твой взгляд они ожидаемо были по количеству, по географии, по драматизму или же все-таки они не дотягивают до меня,
1: а, меня удивил скорее драматизм. Драматизма было больше, чем я ожидал. Количество было ровно такое, какое, ну, собственно, подсказывало ощущение. То есть народу было много. Мало недостаточно для того, чтобы добиться освобождения Навального, очевидно. И я очень удивлюсь, если мы сегодня увидим это освобождение. Я уверен, что э, приговор, реальный приговор сейчас будет вынесен. Он получит свои 3,5 или 2,5 года. И дай бог, если это будут всего лишь 2,5 года, наверняка не придумают там какое-то еще дело, по которому продолжат не выпускать Навального. Но отвечая на твой вопрос, да, но ну, Нельсон Мандела провел э, э, в камере 20 с лишним лет. Поэтому, О, как да. бы, угу. это не, беспрец... это, не беспрец... это не беспрецедентная вещь в истории. Да, сейчас никакой, вот в данный момент, никакой революционной ситуации, конечно, нет.
0: Ты считаешь, что протесты продолжатся, и как их можно, как можно ими, их динамику стимулировать, понимаешь? Проблема ведь еще и заключается в том, что тюрьма это такое место... Откуда вообще кажущийся твой символизм помогает тебе управлять этими протестами, угу. каким-то образом мотивировать людей? Но на самом деле далеко не всегда так складывается. Что надо делать протесту для того, чтобы интенсифицировать давление на власти Или это закрыто уже двери, уже на совсем...
1: Нет, веду... это, эта дверь не, от... не закрыта. Дверь не закрыта, наоборот, а дверь сейчас только приоткрывается, потому что э, люди охватывают разочарование старыми формами протеста, плюс они просто становятся невозможными, то есть выходить на улицу, наша сила уже не в количестве, это немножко такая устаревшая мысль, пока нас не будет миллионы, то 100 тысяч, там, 200 тысяч на улице уже ни на кого впечатления не произведут власть слишком хорошо подготовлена, у нее слишком много силовиков. Вот, на самом деле, мы сейчас пронаблюдали, что власть сумела построить за 10 лет с 2011 года, да? вот, что было в 2011 году и что сейчас. Власть эффективно подавила огромные митинги в нескольких крупных городах одновременно, то есть это и Хабаровск был на полувоенном положении, и Москва, и Петербург, и Омск, и, и Казань, да, и там еще несколько городов, ну, просто реально э, в состоянии оккупации находилась. Поэтому Поэтому мы начнем видеть, мне кажется, формы протеста, которые мы не привыкли ассоциировать с Европой. Вот на самом деле и сажение журналистки в Пскове несколько месяцев назад, и самосажение в Нижнем, в Нижнем Новгороде. Да, спасибо, спасибо, прошу прощения, и сажение журналистки. В Нижнем Новгороде самосожжение, которое мы сейчас наблюдали на Тверской, это же на самом деле симптомы. Симптомы того, что люди доведены до такого отчаяния, что мы начнем видеть индивидуальный протест, а не массовый. То есть мы начнем видеть протест одиночек, который ну, исторически гораздо более радикальный. И вот эту радикализацию мы сейчас будем наблюдать на протяжении ну, нескольких лет. То есть одновременно будут заморозки, и по мере того, как заморозки будут ухудшаться, будут появляться вот эти одиночки, которых власть не может контролировать.
0: Смотри, одиночки. Одиночки, ведь еще эффективны. Давай будем говорить прямо и честно: когда доведенные до предела люди переходят к индивидуальному террору. Такое не исключено. И мы видели подобного рода вещи, когда был взрыв, по-моему, Астраханского ФСБ что-то нечто подобное, ты считаешь, что власть вообще может довести людей до предела, когда если человек сжигает себя, то он вообще говоря может и пойти на какие-то теракты, они вообще отдают себе отчет, что доведение вот вот я видел, как в снег клали людей, унижали, чуть ли не жопой угу. садились эти ОМОНовцы на людей, значит на лицо, значит они думают, что а, на твой взгляд это кто-то регулирует, они отдают себе отчет, что вообще говоря, люди-то это русский человек, он стихиен,
1: а вообще очень сильно. Все, все, настоль, все настолько далеко зашло, что они просто рассчитывают, что пронесет. Да? Путин уже по жизни много везло, и он, в принципе, привык вот к тому, что ну может быть в этот раз пронесет. А, и в. Так, в, в, в Никаких лучших ходов у них сейчас не осталось, то есть это такой цуцванг, только цуцванг одновременно и для гражданского общества, и для самого Путина, потому что выгодных ходов-то не осталось ни у того, ни у другого. Что бы он ни сделал, будет хуже, но вот из всех худших вариантов, да, наименее худший для власти сейчас, это, конечно... Довести уголовное дело Навального до конца Любой ценой совершенно Потому что Навальный в тюрьме Это, да, символ И в долгосрочной перспективе что-то, что совершенно Невозможно игнорировать, но в краткосрочной Перспективе Навальный на улице Это полная дискредитация Какого-либо авторитета власти Потому что к нему уже начнут примыкать Люди с деньгами, люди с интересами Потому что увидят эту слабость Во власти В сложившемся режиме Эту слабость показать они себе не могут позволить
0: вот, вот, значит, не, 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 не имея возможности показать эту слабость, значит, они будут жестить дальше, особенно по части дела Навального. И, несомненно, ну, на самом деле уже дело-то есть. ВСК по 159 статье, часть 4, мошенничество Навального обвиняет в присвоении, что ли, вот этих донейтов, которые направлялись на работу в БК за несколько лет и на ведение кампании по выборам президента, ну, в которую его не допустили. А у них-то как раз план есть, ну, им даже выдумка. Не надо. Они такие люди, которые всегда готовы, так сказать, очередное дело из рукава достать, поскольку нет суда, нет ничего в России, это проблемой не является. Вопрос-то ведь заключается в чем: каков резерв у Навального, на твой взгляд, и каков резерв у Путина? Понимаешь, вот э, и возрастной, и политический, и отношения с Западом, э, у Навального это в помощь
1: Запад, там условно,
0: да, а у Путина сейчас uh -huh. следует ожидать э, санкционного ответа со стороны Соединенных Штатов, вот в целом, если охарактеризовать, если можно.
1: А, нет, ну, с санкции вполне вероятно будут, хотя посмотрим Байден вот такой нерешительный, я знаю, у нас тут разногласия с тобой на этот счет есть, но мне кажется, Байден будет эти вопросы нерешительно себя вести, а и санкции, они, конечно, в очередной раз выльются вот в этот старый советский анекдот, что же, господин Путин, это значит, ты будешь меньше воровать? Нет, значит, Мы это будешь меньше есть, кушать. Да, да. Конечно, да. Поэтому мы все понимаем, во что эти санкции выльются в итоге. А, я думаю, что прочность, запас прочности у тирана, если он осознал себя как тирана, практически, ну, практически бесконечный. То есть пока у -у -у. им не станет страшно за себя, они будут жестить, жестить и жестить. И мы это видели, например, Белоруссии, которая ну, реально, вот, вот уж где действительно очень много народу вышло, да, ничего. Тиран усидел на штыках. А, на примере Венесуалы, которую мы еще до, до начала белорусских событий обсуждали. А, таких примеров в истории довольно много. То то есть от того, что в стране становится хуже, совершенно не следует, что протест как-то усилится, потому что единственный шанс на какие-то перемены это в созревшей тирании уже, это только ситуация, где какой-то часть элиты становится страшно уже за себя. Вот пока им за себя страшно не будет, ничего лучшего не произойдет, к сожалению. Так, нас уже смотрит почти 7 тысяч человек, 2000, больше двух тысяч лайков.
0: Ребята, ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Михаила Светова СТВ. Мы дадим ссылку в описании к этому видео, для того, чтобы вы могли на него зайти и тоже подписаться. Ну и продолжим. Вот смотри, я не к тому, что э, разногласия не разногласия. Я-то всегда говорил, что Байден это для нас совершенно чужая повестка. Ты считаешь по-другому. Это не страшно. Это нормально. Э, если Байден будет смотреть в рот Путину, только мы проклянем Байдена в десятом колени, что называется. Вопрос же не в этом. Не Байден решает вопрос санкций. Санкции в национальных интересах США их реализовывает в первую очередь Конгресс, который давит на Байдена, и э, он брал эти предвыборные обещания на себя. Он не может не выполнить их, потому что тогда это дает очки республиканцев, которые скажут, ну, погодите, вы же кричали, это кукла Путина, Трамп, а, значит, он кричал, что тирания Путина нам не закончится, Трамп кричал, но ну, так если он это не выполняет, то он создает себе проблему политического свойства, предвыборного свойства. Мы рассчитываем а -а -а, использовать это как я в... Просто не... в этой ситуации. Да, я не, это... х... не хотел
1: нас. бы просто в этой ситуации обсуждать конкретно американскую политику, потому что мы да, об этом во да, можем да. говорить бесконечно, во-вторых, там все-таки значительный фактор, играет еще и ГИО политика, которая на самом деле совершенно не такая очевидная, как кажется на первый взгляд, и даже вот если смотреть на э, санкции против э, Северного потока, которые вводятся, то они-то используются для, для давления больше на Германию, чем на Россию. То есть там mm. уже всплывают конфликты между Евросоюзом э, и США, потом там появляется Китай, у которого там совершенно собственная игра с э, и Соединенными Штатами тоже непонятно, как она будет развиваться. Поэтому э, здесь огромное количество фактов, то есть не, не все не на самом деле не настолько прямолинейно, как ты описываешь, что вот значит внутренняя политика нет, помимо внутренней политики. Еще внешняя политика, она очень-очень сложная, и все это, когда вдруг на друг на друга замешивается, э, ну, становится э, сложнее предсказывать будущее. Вот с Трампом в этом смысле было гораздо проще, потому что он на огромное количество, скажем так, норм плевал, и из-за этого от него можно было ожидать каких-то вещей, которые mm -hmm. ты от человека более встроенного в эстаблишмент ожидать не можешь. Вот Байден, он встроен в эстаблишмент настолько, насколько возможно, поэтому от него, я думаю, мы ожидать каких-то сюрпризов, прям в том числе и приятных, и неприятных, вряд ли можем.
0: Хорошо, это довод убедительный, другое дело, что ну, преувеличивать то, что тут не надо, всегда надо смотреть за конкретикой, вот действуют mm -hmm. санкции в отношении Северного потока, смотреть они действуют, да, то есть изменится ситуация, но ну, можно будет оценивать, поэтому здесь уместно и конспирология, и антиконспирология. Вот смотри, вопрос в следующем. Значит, ты сам затронул вопрос, это частая такая вещь, когда спорят по поводу вовлеченности элиты в протест или в антипротест, ее интересы на противоходе с путинскими интересами, потому что санкции на олигархов, мягко говоря, их не радуют. Совсем не радует. Да? Uh -huh. И смотри, какое Appetite. слезное интервью Виксельберга Форбси. Но это просто человек, который разве что вот только не заплакал и не значит, уткнулся и громко в голос, в жилетку значит, корреспонденту выкрикивал: за что, за что. Значит, ты допускаешь. Что э, элита сама внутри себя, элита, подчеркиваю не, не какая-то там э, внешняя часть, а именно элита, это узкий друг, uh -huh. что она может сейчас спорить по поводу, надо ли нам Навального сажать или не сажать, давайте смягчим, да, может я такое думаю, тезис я звучать? Думаю...
1: Я думаю, там есть определенный фактор недовольства, я не думаю, что это вот формулируется именно так, как ты это сделал, но если вот говорить о, об элите чуть более широком смысле слова, то есть в смысле слова там, э, лидеров мнений и так далее, то с, на, вот, Кремль сейчас стоит перед достаточно большим вызовом. Кремль потерял лояльность, э, скажем так, до, молчаливого до этого культурного слоя. Посмотри, сколько людей высказало специально Слушай, поддержку Они Навального, на, это, они на это не обращают внимания, Миша. Миш. Они на это... Нет, нет они на это не обращают внимания публично разумеется и публично они не, не будут на это обращать внимание дальше разумеется что будет в чем проблема заключается в том что у всех этих людей есть определенное влияние на общественное мнение и сейчас вот тех кто особенно громко об этом заявлял я думаю у Кремля стоит необходимость этих людей как-то отодвигать это это сделало, на самом деле в нулевых еще годах когда разваливали НТВ когда были некоторые непокорные медийные личности непокорные медийные личности их начали максимально отодвигать им не давали проводить концерты им, им, у них отнимали театры, у них отнимали доступ к аудитории. Вот я думаю, сейчас эта волна, она тоже пойдет людей наиболее непримиримых, э, несогласных лечь под сложившийся новый консенсус, их также начнут отодвигать от э, медиа. И э, тоже будет интересно посмотреть, как это происходит.
0: Смотри, все-таки речь не о богеме, о которой ты говоришь, или да. там лидерах мнения и так далее. Это действительно особый кластер, он фоновый, фоновый. Решение все-таки принимают люди из близкого окружения Путина. Это конкретно его там, Кооператив «Озеро» условный, там силовая Часть, группа Патрушева Бортников, это безусловно Администрация президента, частично они слабее Но все-таки Вайна Кириенко Это часть олигархата да, олигархата путинского, чисто там какие-нибудь Ротенберги, Тимченки и тому подобные. Ковальчуки, конечно, Ковальчук самый сейчас да. сочный, да. И какая-то угу. старая олигархия, семейная, вот, которая может пострадать, конкретно Абрамович, ну или какой-то отдельно стоящий Усманов. Они очень сильно могут пострадать.
1: Нет, они однозначно пострадают. Вопрос, насколько они готовы идти в лобовой конфликт. Там еще фактор дети, на самом деле, большой. Так. Вот э, Много обсуждалось, что сын или сын Фридмана вышел на митинг в поддержку Навального. Понятное дело, что у самого там сына нету никаких, э, нет никакого серьезного влияния, но это все тоже будет подтачивать, в том числе, элиты. Потому что, когда у тебя конфликт возникает за обеденным столом, да, конфликт отцов и детей, mm. э, это тоже как бы откладывает отпечаток. Мы не знаем, на самом деле, публично, насколько это серьезный конфликт, мы видим какие-то эпизодические там, вспышки вот типа этого же самого Фридмана, да, но я думаю, это все встречается гораздо чаще, это тоже будет фактором, потому что семейный фактор вообще нельзя недооценивать, как тот, который ты описал между старой семьей и новой путинской номенклатурой, этот конфликт, он всегда существовал, он всегда был загнан под а, ковер, да, потому что Путин там какие-то обязательства сдерживал и, в общем, все делали вид, что все нормально, но никогда это, они никогда не были своими друг к другу, и фактор, фактор поколенческий, где тоже сейчас с детьми начнут с проблемы, на самом деле.
0: Сейчас еще вот у нас, насколько я понимаю, еще нету, нету решения. Мы сейчас следим за ситуацией. 18 минут мы с тобой в эфире. Пока еще не объявлено, насколько я понимаю. Если... Какие-то новости будут относительно вынесенного московским городским судом решения, мы обязательно его обсудим по итогу. Но вернемся к обсуждению ситуации в стране, вот которая сложилась после, ну, в январе после возвращения Навального и после всего остального. Вот смотри, некоторые вещи э, ты воспринимаешь э, э, как... Э, Защиту для Алексея Навального, его публичность и так далее. Но, честно говоря, она его не сильно защитила в смысле отравления,
1: yeah, yeah. понимаешь? Вот говоря о том, что... это yeah, да. Вообще, да. Вообще я не, не рассматриваю это как защиту Навального. Я это рассматриваю как уязвимость Путина. Это не одно да, и то хорошо. же совершенно. Я... В... Путин может себе позволить отравиться от Навального окончательно. То есть решить этот вопрос повторно. И политически он, возможно, это... Ничто его не остановит это сделать, но это не значит, что он от этого политически станет стабильнее, потому что давление на него усилится. То есть, не нужно эти две вещи сравнивать совершенно.
0: <говорит> <говорит> ну, хорошо. Я просто к тому, что вот сейчас, смотри, было заявлено в Норвегии, насколько я понимаю, то ли председатель парламента, я боюсь собрать, прошла информация о том, что все-таки его несколько субъектов, имеющих право на выдвижение, выдвинули на Нобелевскую премию мира так же как Нельсон Мандел, да? который ее получал, получал, когда как ее получал, когда-то Люси Албо, китайский правозащитник, который отсидел очень много лет и умер, кстати, по выходе его отпустило китайское правительство, он от рака, по-моему, скончался, и также как это получал премию Сахаров и так далее и так далее. Ты считаешь, что э, вот как таковая получение премии, но ну, это будет только в конце года, известно что, потому что премия мира она не сейчас выдается, так сказать. Это будет mm -hmm. позже, но э, это создает э, для него э, иллюзию такой защиты или же нет? Вот на твой взгляд, вот подобного рода награда, подобного рода отметка Я его думаю, деятельности? Вот на
1: данном... На данном этапе никакой дополнительной защиты. Нобелевская премия ему не даст. Он уже настолько защищен иностранным вниманием, насколько это возможно. Вот Песков по этому поводу сегодня высказывался кажется, да, что 18 представителей 18 государств приехали а, понаблюдать за тем, как проходит суд над ним, а, еще большего внимания обеспечить невозможно. И если говорить конкретно про Нобелевскую премию, там тоже же есть конфликт. Вопрос: какая повестка победит? Геополитическая или внутриполитическая, потому что там выдвинуто и движение БЛМ. Который угу. тоже сейчас очень многим хочется дать, э, дать премию по каким-то внутриполитическим э, причинам. Поэтому... Да там думаю, вот есть, есть, есть Алексеевич, тоже Нобелевский лауреат. Сильно ей это в Белоруссии помогает? Не сильно. не сильно.
0: Не сильно. Так я об этом и говорю, не угу. сильно. Нет, раньше, да. раньше да. вот чтобы ты понимал, когда Солженицын получал Нобелевскую премию, когда эту премию получал э, Сахаров, да, это помогало. То есть, другая логика работала, даже у советских партийных руководителей работала другая логика и ГБшных руководителей. Вот такое ощущение в этой разнице, в этой дифференциации понятно, что нынче у власти находится настоящий ОПГ. Для них эти вещи, они абсолютно незначимы. Вот я о чем.
1: Ну, справедливости ради Советский Союз никогда не сталкивался с... Поступкам, который совершил Навальный, то есть если говорить о Солженицыне, если говорить там, о всех, кого награждали Нобелевской премией э, в те времена, никто из них не пытался вернуться в страну и не пытался стать лидером э, движения гражданского. Вот этого просто не было, да? Солженицын жил за границей, вернулся только после перестройки, э, с, э, Сахаров э, э, жил в ссылке и тоже как бы не был... Э, оратором там вождем да угу. а Навальный представляет совсем иные риски да
0: вот смотри извини что я вот сейчас тебе по ходу перебиваю значит уже Рады? вот э, сообщают о том что суд зачитывает решение и находит представление начальников син подлежащему удовлетворению то есть пока еще срок да. не определен но само а, определение подлежит удовлетворению то есть это означает что точно уже заменит срок условный на реальный сейчас на поймем реальной. какой срок потому что а, дело в том, что на самом-то деле тут еще спор идет относительно расчета сроков м Зачитывать, не зачитывать, значит, срок пребывания под домашним арестом Но сейчас мы это узнаем
1: на... Все пишут, пишут 3,5 года лишения свободы колонии общего режима Ну, как да. и
0: ожидалось как...
1: В Твиттере, по крайней мере ну, в Твиттере пишут, 50. сейчас
0: мы найдем подтверждение Если действительно 3,5, это беспрецедентное. По своей беззаконности и возмутительности решения, конечно. Люди эти, преступники абсолютные. Давайте перевод обсудим. Вот смотри. Буквально сегодня скинули информацию. Видно, кто-то ее слил. Относительно председателя Симоновского суда. Я напомню, что решение принимает Симоновский суд. Ну, по месту регистрации Алексея Навального. И он был выездным. В Московском городском суде проводили именно этот суд. А, значит, какой-то из судей, соответственно, э, э, значит, то ли отказался. Вот сейчас что-то уточняет, то ли два с половиной вроде года. Все-таки отняли один год, который он провел. Отня отняли один год. Да, да? вроде это, бы. Но у меня это пока это в хорошо. чате, я не знаю, так это или нет. Три с половиной минус один. Ну, то есть, сейчас уточним. Сейчас уже секунда другая. Вот этот судья Детишкин или детишин такой Симоновского суда, председатель с 2015 года, он председатель является, точно не знаю его биографии, работал ли он до назначения председателя суда там же, но Егоровский кадр, Егоровский кадр, Симоновский суд славился ничуть не меньше, чем любые другие московские районные суды своей преступной совершенной деятельностью, и он покрывал эту деятельность, а вот тут он, значит, спрыгнул, товарищ, да, то ли его сняли, то ли он сам ушел, но почему-то именно эта информация появилась сегодня? так?
1: А... Ну, потому что человек не захотел войти в историю судьей, который посадил Навального Потому что, ну, очевидно, события исторические происходят независимо там, от отношения даже конкретного судьи к Навальному И он не захотел быть частью этой истории, которая определит всю его жизнь И история, которая может сделать из него козла отпущения в случае, если Я Навальный... тебя умоляю, Миша, он правда думает об истории?
0: Ты думаешь, я знаю эту категорию людей, он думает, они он об истории думает? не думают нет, нет,
1: нет. Он, он о думает о том, думает. что история может сделать с ним лично Вот об этом он думает Угу.
0: — Не, ну, э, с ним-то лично однозначно много чего мы сделаем. Значит, два с половиной года окончательно пишут, суд э, назначил отбывание наказания в колонии, видимо, общего режима. Заводчеством вот этого года, от трех с половиной лет, которые были. Ну, как и предполагалось, я, собственно, именно так и комментарии давал, что, скорее всего, так оно и будет. Э, нет ничего здесь нового. Э, вот смотри, э, на твой взгляд... Действительно ли кто-то из исполнителей, вот судей, помимо этого Детишкина, там, uh -huh. других, они действительно боятся не столько вот исторической ответственности, по-моему, это там мужичок на уровне насекомого. Поэтому боятся ли они последствий санкционных или же Навальный станет президентом, он их всех расстреляет,
1: вот ну, что-нибудь такое. Нет, ну, они боятся, как минимум, запрета на въезд в Европу, потому что они все любят там отдыхать, и сейчас нет, вот этот нет. список, который двигает ФБК Байдену, я думаю, да. все-таки будет принят, и будут приниматься новые новые списки, по примеру, там, тех, что а, были приняты до этого, поэтому есть такой шкурный интерес. А, историю они тоже боятся, они не думают в, 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 в контексте а, попадания в историю, но они не хотят быть козлом отпущения этой истории, стать символом, как стали там символом судьи немецкие, когда их тоже судили на трибунале международном. Вот в эту историю им попасть не хочется. Что касается понимания поступков, которые они совершают, они однозначно есть. Мы это видим на примере тех же самых Самых полицейских, которые заклеивают бейджи, которые mm. а, значит, закрывают лица балаклавами и выглядят буквально как террористы. То есть просто ты их на улице не отличишь, они не похожи на полицейских, они не похожи на банд формирования, которым они, собственно, и являются. То есть понимание, что они совершают преступление, однозначно есть. Потому что когда ты совершаешь подвиг, когда ты, ну да, э, ты как, не когда ты совершаешь подвиг, э, да, то ты не прячешь лицо от. Э, камер, ты гордишься по со совершенным поступком. Очевидно, никто из них гордость не испытывает, потому что они все понимают, что они творят. Так что никакого прощения тут быть не может. И то, что судья не захотел быть частью этой публичной истории, это понятно. Если бы он был... В интернете много было написано, что вот нашелся там один значит, ре... настоящий человек. Это смешно абсолютно слушать, разумеется, потому что сильный человек, он бы сейчас пошел против системы и на публику уже сказал. Конечно, вышел бы то, сказал, что там, там да, да. Конечно, да, я не буду в этом участвовать, отпустите Навального, да, я как бы все сказал, вот это был бы поступок сильного человека, а то, что произошло, нет, это шкурный интерес совершенно представляет понятие. Ну, крыса,
0: и... конечно, это крыса, да, пусть да. не ведется никто, что это крыса, вот, потому что, mm -hmm. вот я почему и задал этот вопрос, очень много комментариев, ну, такой, знаешь, ли, либеральных таких московских, значит, э, э, гуманистов больших, которые все время ищут для всякого оправдания, для всякого значит, спасительной характеристики, что вот, ну вот же, ну вот же, ну есть же. На самом деле это такой самообман, потому что э, очень приятно думать, что есть приличные, Это так же, как со Слепаковым. Вот он буквально на днях после акции этот стишок похабный, значит, написал, что вы такие рассеки. И я написал в твит, и это не только я, это все писали, что там это абсолютно материальное... Зашкваренность. И сегодня уже появилась информация, что он имеет контракт с ВТБ, рекламные 750 миллионов рублей его компания. И он участвовал на балалайке на своей тренинге значит, в пользу ВТБ с осени уже. Но это же прямую связь имеет, материальная заинтересованность. Как ты вообще оцениваешь этих... Так называемых, вот как ты говоришь, лидеров мнения, культурных деятелей, режиссеров актрисок, всякого говноты, которая, значит, против Навального перла последнее время, значит, рассказывала, какой он нехороший и так далее. Там легион целый, значит, вот этих, которые выслуживаются, лижут и лижут. Вот их... Э
1: -э... Вот да, всем. нет, ну, это как в известном высказывании, да, что не нужно винить там артистов и музыкантов, ну, да. они будут служить любой власти, они любой ну, власти чека. служат. Да. то, что э, я никакой симпатии не испытываю. Мне не нравится, когда артисты лезут в политику, потому что они всегда являются каким-то инструментом и никогда не берут на себя ответственность, но в то же время все равно не нужно недооценивать, что кризис он, он есть. Есть кризис кадров буквально. Вот даже то, что сегодня происходило с судьей, что судья один отказался судить и пришлось вести вот самую отмороженную значит, бабу к проверению. Фамилию самом... Репникова. Вот пишут, что ее фамилия вот, Репникова. Репников, да. да. Но сам факт, что вот эту Репникову сейчас приходится таскать по политическим судам, потому что судьи отказываются в этом участвовать, уже говорит, что кадровый голод, он начинается. Это два, два последствия может иметь. Да, Во-первых, это будут новые чистки, проверка на лояльность по, 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 по типу той, которую проводил Лукашенко в, в Беларуси только что, да, когда были вымыты, Слабые звенья из журналистов, из культурных деятелей, кого-то выдавили за границу, кого-то просто выдавили с работы. Вот мы сейчас это будем наблюдать, потому что новый тест на лояльность проходит, как прошел после 2011 года. Мы помним, закон Димы Яковлева был, mm -hmm. когда всех просто, по... всех просто помешали кровью. То есть вот ты должен был проголосовать за этот закон, либо ты не свой. Вот Мне кажется, мы сейчас будем наблюдать что-то подобное, где будут проверять на лояльность всех, чтобы любое слабое звено выдавить из системы.
0: Ну, справедливо. Нас уже смотрят почти 10 тысяч человек, 3377 лайков. Я еще раз прошу наших зрителей, тех, кто не подписан на канал, пожалуйста, прямо сейчас подпишитесь. Нам не хватает буквально меньше двух тысяч до 220 тысяч подписчиков. Это нам сейчас очень важно. И, соответственно, ставьте лайки, мы все пытаемся зайти как-нибудь в тренд, чтобы мы оказались там где-то, чтобы нас увидел как можно большее число людей, но ну, все к этому стремятся, это нормально. Вот. И, конечно, подписывайтесь на канал Михаила Светова, и мы ссылку в описании дадим для того, чтобы вы его нашли. И обязательно тоже подписались, смотрели выпуски Михаила Светова. Вот смотри, Михаил, у тебя было так несколько выпусков, но один точно где ты привел, и мы об этом уже упоминали, фильм Догвиль. Да? Почему я об этом говорю? Да. Героини Николь Кидман, общий смысл Ларса Лонтрира, это замечательный был твой монолог о том, что без наказания, которое ведет к прощению виновного, это упрек uh -huh. прежде всего в сторону тех, кто пострадал. Потому что неотомщенные, не получившие справедливое возмездие, это еще страшнее, потому что это морально уравнивает значит, лицо пострадавшего и виновного в этом контексте. Я бы только не, да, я бы только уточнить, не
1: использовал, да. прошу прощения, я уточню, я бы не использовал слово возмездие, потому что суд здесь не в возмездии, суд в том, что когда вы одинаково относитесь к жертве и к насильнику, да вы, вы, вы повторно наказываете жертву да, за то, так что она сказал, да. вела праведный образ жизни, то есть это не возмездие, а я, возмездие а я это все-таки, да, продолжение.
0: Знаешь, я тут славлюсь тем, что я являюсь сторонником смертной казни. Вот. Причем, какой смертной казни? Очень специфический. Я всю свою жизнь был аболиционистом. Я получал юридическое mm -hmm. образование, был кандидатом наук, писал статьи в свое время, в начале 90-х, в конце 80-х, о том, что да, конечно, смертная казнь – это позорный институт, это право государственного убийства легальное и так далее. Но ты знаешь, я пересмотрел свои взгляды по очень-очень многим причинам. Сейчас не буду вдаваться. Я глубоко убежден, что Россия для того, чтобы исчерпать вот все это чудовищный период, все, войны в Украине, отравление, преследование, репрессии, путинщину, воровство, грабежи, все-таки нужно вернуться к смертной казни именно по спецсубъектам для людей, которые виновны, подчеркиваю, виновны во всем том, что произошло последние 20 лет. По отношению к этим высшим должностным лицам смертная казнь должна иметь обратную силу. Другого способа научить будущие поколения, тому, что всякое зло, оно получит свое наказание, я убежден теперь к своим там, 49 годам, что невозможно. Нет такого другого инструмента, кроме вот этого самого возмездия, которого ты так стараешься отстранить. Я знаю либертарианский взгляд на эти вещи, но все-таки ты э, считаешь, что по окончании этого периода, как бы он ни завершился, революцией и отменен будет весь 20-летний период Путина, или же, так сказать, умрет диктатор, и останутся его наследники и пигоны. Возможно ли наказание В виде высшей меры и вообще В широком смысле, помимо иллюстрации Иллюстрация, как я говорю, для слабаков Это само собой, это опция по умолчанию Но должна ли быть судебное Наказание столь чудовищное Каким является смертная казнь Для лиц, которые убивали, травили Уничтожали То есть такая высшая мера допустима
1: Или тебе кажется, что это через Смотри, я не уверен, что тебе понравится мой ответ ну, Потому что есть, есть Причепиальная разница между, между между допустимо и э, нужно ли это делать. Вот Допустимо ли? Я никогда не скрывал, что там, и либертарианство тоже э, к этому склоняется, что есть преступления, за которыми ну, которые нельзя искупить. Да, вот убийство — одно из таких преступлений. Но э, политически, политически идти по пути возмездия с большой вероятностью ну, — путь разрушительный. Путь разрушительный для страны, которую ты пытаешься построить. То есть вместо того, чтобы пытаться строить прекрасную Россию в будущем, ты Увлечешься местью и просто утопишь все в крови, растеряешь союзников, растеряешь какое-либо политическое влияние. Поэтому ответ на твой вопрос: это да, в некоторых случаях допустимо. Политически, я думаю, это будет неоправданно. Все же, как бы нам это ни было неприятно.
0: Я тебя спорирую, Миша, в этой дискуссии. Ну, вот тебе простой пример: самый элементарный, который лежит на поверхности. Я даже не беру всех. Румыния, страна, которая выходила из советского тоталитаризма чудовищно тяжело, в отличие от бархатных революций, которые имели в Чехии. Там Град был такой лозунг в град. Он из тюрьмы прям поехал в президентский дворец, и все там, значит, тоже были иллюстрации, и так далее. Даже в Польше, казалось бы, и в ГДР все было достаточно мягко. В Румынии было не так. И Чушевской вместе со своей женой был расстрелян. Причем расстрелян, конечно, очень быстро, одномоментно по решению вот такого скорого э, суда, да, который понятно не был, и не отвечал требованиям, какие э, о праве у нас есть представление. но все-таки вот эта прививка она работает не только для Румынии, совсем не только для Румынии, это стало символом что всякий тиран, потом, кстати, сказать, и, между прочим, не в последнюю очередь, что в Ираке, что в Ливии с черенком в жопе или в Ираке с петлей на шее, эти вещи продолжали действовать в этой же парадигме, хотя тираны часто умирали. Но я хочу сказать, что это оказало такое серьезное, такое сильное историческое воздействие на всякую фигуру, которая стремится к узурпации власти, что, я бы сказал, это опыт нельзя если... расценивать только как отрицательный. Вот я так считаю.
1: Ну, смотри, если говорить если говорить про Румынию, то там не было никаких крупномасштабных вот процессов, как ты описываешь, да, там был казнен Чаушеску, была казнена его жена, там несколько человек, но это не было масштабным каким-то мероприятием. Если говорить про Ливию, если говорить про Ирак, если говорить там про страны Ближнего Востока, то мы как раз видим, что это ни к чему хорошему не приводит. И Сирия, и, прошу прощения, и Ливия, и Ирак – это истории провала, к сожалению.
0: Ну, честно говоря, в Европе, там, где цивилизованные э, сообщества нашло в себе силу провести и Нюрнбергский процесс и так далее, смертная казнь, ой-ой-ой, там я уж не говорю про процесс по денацификации, вешали ой-ой-ой, как американские оккупационные силы. И ты знаешь, прививка нью Rozmimo в Германии…
1: Нюрнбергский, А там помимо Нюрнберга… Нюрнбергский процесс… Famoso... Нюрнбергский процесс, во-первых, это был суд победивших стран над страной, победивших поражение, это не был суд внутри страны, да? это был внешний суд за преступления против человечества. Это довольно важный, важный все-таки нюанс. Другие страны судили преступников Германии. Если мы говорим о судах внутренних, то это будут ячейки ЧК буквально.
0: Ну, Миша, я, я тебе возражу. Дело в том, что Нюрнбергский процесс ⁇ это был первый суд универсальной юстиции, она так и не заработала эту универсальную юстицию по-настоящему. Хотя протосуды типа ЕСПЧ, типа Международного суда уголовного, суда в Гаге, ООН, они худо-бедно работают, но они про другое. Есть специальные трибуналы, которые создавались по бывшей Югославии, там, по Сомали и так далее. Честно говоря, были внутренние суды. И в Германии они были. Они даже были, ты удивишься, и в Норвегии. Они были в Хорватии. Они были над нацистскими преступниками в ряде стран э -э Европы. И ты знаешь,
1: над, очень эффективны. Над, нет, на, то, точечно над преступниками это можно себе представить. Над конкретными преступниками. Как это было в Норвегии, как, как, это, как это было в Гааге. Да, вот это можно себе представить. Я могу себе это представить, но... Мне просто показалось, может быть, я ошибаюсь, что ты говоришь о чем-то таком гораздо да более размашистом. Хорошо,
0: ладно, оставим эту тему. Дискуссия всегда полезна, понимаешь, рано или поздно ее придется начать. Мы живем в исторической России, которая, честно говоря, вообще вот на эту всю рефлексию относительно того, что полезно, не полезно политически... Ну, чихала она, вот, ты знаешь, 20 век давал о, поводы говорить -то. о том, что чихали, и, ты знаешь, врывались и на последних березках вешали, значит, своих душителей, так что тут да. надо Но
1: Я все-таки все хочу вот провести вот этот вот акцент, что страны, которые этим увлекались, и это речь про Россию с ее кровавой историей революции, да, и это речь про примеры, которые ты сам приводил про Ливию, про Ирак, что когда ты увлекаешься местью, у тебя не получается то, ради чего ты боролся за власть, то есть у тебя не получается поднять страну а, из-за террора и нищеты, превратить ее в какое-то нормальное место для жизни. Вот Мне кажется, строительство прекрасной России будущего немножко важнее, чем возмездие.
0: Я вот, бы сказал, вот что, что ты комикат. сводишь это к мести и возмездию. Я бы возразил, потому что речь немножко была о другом. Речь шла о том, что России нужна, вот важна эта прививка от э, узурпации. В России важна прививка от вседозвольности, безнаказанности и террора. И нет другого эффективного способа его нет, кроме люди, ценой как... жизни.
1: Люди которые, лю 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 люди, которые убивали, они должны ответить перед судом однозначно совершенно. Хорошо. Так, какой здесь Хорошо.
0: Ну, отличный диалог. Людям, кстати, нравится то, что мы по этому поводу uh -huh. тему затрагиваем. Потому что у нас есть табуированные темы. Вот в сообществе э, современном, цивилизованном, прогрессивном есть табуированные темы. И вот смертная казнь одна из таких. Между прочим, и поэтому не говорить об этом, это значит... Это еще фактор...
1: Тут еще фактор Запада есть, я тебе хочу сказать, есть. что Запад будет не в восторге, если ты начнешь реализовывать тот план, который ты описываешь, у я... тебя возникнут проблемы с, с международным сообществом еще больше, чем были у Путина.
0: Особенно в Соединенных Штатах, где смертная казнь конвенциональна, так что тут, знаешь, это раз, а во-вторых, честно говоря, оглядываться на Запад в таких вещах, ну это... Точно, значит, умолить собственный суверенитет. Мне кажется, что нужно в первую очередь изменить сознание людей, живущих здесь, в России, которые должны, увидев это, понять для себя, что там, ладно, Запад, Запад и без России проживет. А вот для себя понять, как, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя. Вот о чем речь. Если бы Сталина казнили, это, уверяю да? тебя, прививка была бы, ой-ой-ой, лет на 200 Именно из-за того, что ну. этого не произошло. Ну хорошо, вот хорошо.
1: Да, я, я, я по, -по, -по существу, я с тобой не спорю. Хорошо.
0: Давайте теперь дальше вернемся к процессу Алексея Навального. Вот структура ФБК полностью разрушена. Большая часть э, да. активистов, ну соратников Алексея Навального, тот же Леонид Волков, э, теперь Жданов, все они за границей. Те, кто остался пока, они сейчас под судом, под уголовными делами, под преследованием. Сейчас кто в, э, находится по статьям под домашним арестом, кто, соответственно, находится э, даже и под уголовной ответственностью уже в СИЗО и так далее. Кого-то выгнали из страны, по-моему, юрист у них, Беларусь, его выгнали, еще неизвестно, чем там судьба тоже завершится. На твой взгляд, uh -huh. что делать... Фонду борьбы с коррупцией. Как? Ну, потому что по ДВБК мы понимаем всю структуру штабов, и так далее. Да. Им надо уходить в подполье, уезжать, продолжать разворачивать какую-то оппозиционную работу в той ситуации, в которой вот мы все оказались. Что надо делать?
1: Ну, вот они транслируют вовне такую самоуверенность, говорят, что они готовы были к этому развитию событий, поэтому, наверное, лучше ждать от них какого-то рецепта. Но по факту, они сейчас находятся в лучшем из возможного положении, потому что, с одной стороны, они вывезли свой актив за границу, как ты правильно сказал, с другой стороны, в России сейчас находится Навальный, что позволяет им, пользуясь заключением Навального, предлагать какие-то решения внутри страны и не выглядеть, как просто люди сидят на Западе, значит, говорят, люди, говорят а, а, обществу, как себя вести, значит, и подставляют его по дубинке. Нет, у них уже ставка сделана а, и в самой России, поэтому у них маневр, в принципе, есть они не превращаются в маргиналов, по примеру, там людей, которые просто с концами уезжают и все. Насколько им дадут работать? мой прогноз с самого начала был, что мне кажется, Путин настолько загнан в угол сейчас, что для него нет издержек от максимально жесткого сценария подавления ФБК. И это как бы страшно, трагично, но в логике власти это совершенно находится. Вопрос, насколько себя власть как тиранию осознала. Вот мне кажется, она себя как тирании уже кончательно осознала. Мы это видим по тому, как подавлялись митинги последние две недели. Мы это видим по этому совершенно комичному, позорному суду, который сегодня прошел, суду в кавычках. И в логике логики тирании сейчас, ну, просто максимально задавить все живое, мне кажется, мне это будет происходить. Именно поэтому я в начале эфира сказал, что а, традиционные формы протеста, они себя изживают. Вот мне, например, непонятно, как работать. Во-первых, у меня здесь закрыли да, бизнес, да. А, к, то есть мне стало сложнее публично выступать. А, финансовые, как бы тоже, я урон очень большой понес. А, читать лекции, как я их читал там два года назад, езжу по стране, мне уже явно никто не даст это да, плюс, нет, не Станет ну, точно, невозможно. Не И форма, форма протеста, она сейчас будет эволюционировать в сторону радикализации. Это никто такой... Не выиграет, общество от этого будет хуже, власти от этого будет хуже. Но тянуться это может довольно долго, к сожалению.
0: Так, смотри, значит, вопрос тогда следующий. Вот Путин второй раз подряд, конечно, выродок редкостный, значит, заявляет о том, что социальные сети, это, ну, по сути, я перекладываю на человеческий, это инструмент, значит, промывание мозгов это, значит, обман, это, значит, попытки Запада воздействовать через эти корпорации, значит, на сознание наших людей и так далее. Плюс в купе с этим Медведев, который дал вот интервью буквально на днях, значит, заявляет о том, что у нас все готово, мы можем перейти на свой интернет, значит, российский отдельный, изолированный. Мы можем, значит, затормозить трафик социальных сетей, понятно, куда они клонят. Ну вот, смотри, на твой взгляд, насколько... Потому что ты сейчас говоришь о том, что эффективно может быть в интернете. Ну, извини, 100 миллионов, больше 100 миллионов просмотров фильма, значит, про дворец Путина. Нет, я,
1: не, я, не, я, не, я не говорил ничего про интернет. Нет, нет Пойдем, но, про я, 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 я не... говорю о
0: том, что интернет остается как инструмент. То есть на улице не выйдешь а. и так далее. Но вот, на твой взгляд, какова перспектива? Интернет, Интернетских проектов вот в социальных сетях и вообще и так далее. Власть, она решит этого последнего инструмента.
1: Я думаю, абсолютно реальный сценарий развития событий, что забанят Twitter и забанят YouTube. Вот я в этом могу понять, YouTube, наверное, будет сложнее. Twitter вот, прям очень просто будет. Люди научатся это обходить, но все равно вот того достижения аудитории, которое сейчас удается добиваться Навальному своими фильмами, оно, конечно, будет потеряно. Но изолировать Россию от внешнего интернета полностью, это абсолютно нереальный сценарий, но в эту сторону даже не нужно смотреться. Тут, тут же мы не можем, пока еще, мы еще не на том моменте развития тирании находимся, где из России можно сделать Северную Корею. До этого еще лет там, 20, наверное.
0: Так, ну хорошо, а половину от Северной Кореи, это же не многим лучше. Дело в том, что в Китае, знаешь, надо точно не читаться Северной Кореи, но однако же все эти социальные сети запрещены, Действуют собственные. Да, их там можно обходить через VPN, и так далее, но это все-таки достаточно грустная история, потому что, ну как сказать, это совсем уже другая <как> другая жизнь совершенно жизнь с интернетом и жизнь yeah. с, с постоянным VPN. -ом проблемами с этим связанными. На твой взгляд...
1: А ты, неправ... ты, неправ... А ты неправильно все это воспринимаешь, потому что у них-то вопросы иначе Это У них жизнь со дворцом или жизнь без дворца, да. понимаешь? Или жизнь в матросской тишине. вот, конечно, они будут выбирать жизнь во дворце. А жизнь во дворце вот сейчас начинает требовать блокировки интернета, ресурсы для этого у них есть. Люди, насколько люди... Сколько времени людям нужно, чтобы осознать трагичность своего положения, вот этот вопрос сейчас они его до сих пор не осознают. Мы много об этом говорили у тебя на эфирах, да, да. что у нас варят как лягушку на медленном огне, и это срабатывает. И то количество людей, которое вышло вчера, ну, явно недостаточно для того, чтобы хоть чего-то добиться.
0: А ты считаешь, вот блокировка интернета, вот, не знаю, там, ТикТока, Твиттера, Ютуба, может подвигнуть, особенно людей молодых, ну, и не только их, конечно, к тому, чтобы более агрессивно, активно принять участие в протестах и выйти смотри, на улицу да, в большем масштабе? Смотри, вот...
1: Ты же занимался этим. Я тебе честно скажу. Я занимался этим. Вот я тебе честно скажу, на мой взгляд, время массовых протестов в том виде, в котором мы их представляем, прошло. Потому что следующий массовый протест, который у нас происходит по-настоящему, он будет подавлен, как в Беларуси, а то еще сильнее. Вот мне кажется, Путин этот урок белорусский очень хорошо выучил. Он понял, что на штыках можно усидеть. И единственный э, путь э, развития, который нас не приводит в, в окончательную тиранию, да, э, это если не хочу так, я сейчас переформулирую, чтобы меня ни, ни за что нельзя было привлечь, да? единственный выход вот этой вот оппозиционной энергии постепенно-постепенно будет проходить через одиночек, а не через массовый протест. Массовый протест на данный момент, на мой взгляд, в России просто обречен. Понял. Я уже несколько раз озвучивал это у себя на канале. Мне это чудовищно осознавать, потому что ну, массовый протест — это всегда скажем так, меньше боли, меньше крови, чем вот те выходы, которые сегодня у общества остались.
0: Так, хорошо. Тогда вот конкретно подростки, потому что сейчас власти вроде бросилась заниматься проблемой воспитания образования в школах они ну просто дичь такую э, там просто дичь гонят потому что они собираются каких да. по воспитанию лиц нанимать на 15 тысяч рублей которые будут промывать мозги значит как раз таки молодежи в школах они собираются что-то делать с тиктоком они собираются опять вогнать в пропаганду миллиарды долларов уже вот я видел сегодня мелькнуло в ленте Твиттер о том, что видел видео из кинотеатров. Они в кинотеатрах перед сеансами, да. значит, пускают да. какую-то совершенно дикую э, шнягу, такой на уровне э, кремлевской говнопомойки с рассказами о том, что, значит, не вздумайте ходить на митинги, это все цветные революции, технологии Запада и так далее, то есть кинотеатр. То есть Означает ли это, что это может произвести, ну, страх там, запугивание на подростков, впечатление, действительно можно ожидать такого анемии со стороны вот, школьников, молодых людей, студентов и так далее, потому что они очень в общем активны сами по себе.
1: Они, э, в, в интернете. Как бы здесь в интернете. Оба, ответа, оба, оба оба ответа правильные. С одной стороны, да, большинство будет вергнуто в эту анемию, но меньшинство, оно будет радикализовано. И почему я сказал, что трагедия, что тесто России, по всей видимости, себя сживает? Потому что а, общество в целом, оно добрее одиночек, понимаешь? А, одиночки, которые появятся, вот они как раз злее. будут фактором... Они будут гораздо злее, конечно, они будут неконтролируемые, они будут... Непрозрачные не, вот не, не то, что они там выдумывают Сейчас про празата Мифтахов. да, это же будет Но настоящие одиночки это будут И они-то как раз будут внушать Настоящий ужас государством
0: Так, ну хорошо Ну смотри, мы 50 минут в эфире, в принципе мы все Обсудили, сейчас действительно все торопятся Как-то между собой просто обдумать Обсудить, что случилось Вот с Алексеем Навальным ничего нового В принципе все ожидали то, что будет Спасибо тебе за эфир, принимай наше приглашение. Да, спасибо, Марк, я думаю, что Кто позвал. Да, так сказать, удачи тебе там во всем, тоже как бы прячься, потому что я думаю, что ты находишься под угрозой большой, как и все остальные, и мы все, так что старайся как-то, в общем, выбрать тактику, при которой тебя не возьмут, хорошо?
1: Я буду стараться. Да, да. Спасибо большое, Марк. Всем пока. Всем
0: пока. Дорогие друзья. 12 289 человек в прямом эфире нас смотрит, 5000 лайков. Пожалуйста, ссылки на этот вид разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Сделайте так, чтобы его максимально посмотрело число людей. Я думаю, что это будет очень-очень полезно. Всем до свидания, пока.